0: Et ce soir, nous sommes au chapitre 4, au verset 10. Je lis. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout, et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Merci main.
1: Merci Tim. Voilà, donc je suis Sylvain, donc bonsoir à chacun. Sylvain, l'un des responsables de cette église, l'église évangélique de la Croix-Rousse. Alors comme vient de stipuler Tim, nous continuons dans cette merveilleuse épître aux Philippiens, de Paul aux Philippiens qu'on a intitulée cette série « Par l'évangile et pour l'évangile » et dans un objectif d'aligner nos vies sur l'essentiel. Prions, si vous voulez bien. Notre Père, on te loue et on te rend grâce pour ta parole et pour cet enseignement que tu nous donnes au travers d'elle, comme on a pu le lire dans ce merveilleux psaume 1 tout à l'heure. C'est ce qui te plaît, mais je te prie ce soir que, tu, que cet enseignement ne soit pas intellectuel, mais que tu puisses te glorifier par sa mise en pratique dans, dans ma vie et dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je check le sens. Ah. Il n'est pas connecté. C'est pas grave, Daniel. On va régler le problème. Il manque le petit USB à l'opposé. Ça marche, merci. Alors la lettre.. Euh de Paul à ses amis chrétiens qui habitent la ville de Philippe, hein, c'est pourquoi on les appelle les philippiens, cette ville est en Macédoine, elle est en partie une lettre de gratitude, de remerciement, hein, pour le don financier que les philippiens lui ont envoyé au travers paphrodites. Et ça, il l'exprime au verset 10, hein, le premier verset, il exprime sa reconnaissance avec une grande joie. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, » dit Paul. Mais il y a un truc qui m'a titillé, c'est qu'au verset 11, il dit, mais ce n'est pas à cause de mes besoins que je vous dis ça. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je vous remercie de m'avoir fait un don. C'est bizarre, parce que je me suis dit, mais moi, si j'avais faim et que quelqu'un parmi vous m'apporte à manger, je me réjouirais de le remercier parce qu'il m'a apporté à manger, parce que j'en avais besoin. Et Paul il dit, C'est pas pour ça. Alors je pose cette question, pourquoi Paul accepte-t-il ces dons, puisque ce n'est pas à cause de ses besoins Je reviendrai là-dessus dans très peu de temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors d'un week-end d'église, nous avons réfléchi ensemble sur ce que la Bible nous enseigne à propos des dons. Et je voudrais brièvement ce soir, en revoir quelques aspects. Premièrement, Dieu attend que son peuple donne. Galates 6.6 nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On peut en déduire logiquement qu'il donne à l'Église locale en priorité, sans être exhaustif. Deuxièmement, Dieu attend de son peuple qu'il donne volontairement. C'est vrai, c'est une affaire entre chacun et le Seigneur avant tout. Et donc donner au Seigneur n'est pas une réponse à une quelconque pression sociale ou de dirigeant d'église ou je ne sais quoi. Et cela se fait plutôt dans le secret et la Bible nous dit que chacun donne résolument selon son cœur. Ça ne se fait pas par un étalage sur la place publique. D'autre part, il ne s'agit pas non plus d'attendre une quelconque contrepartie. Et s'il en existe une, c'est alors une bénédiction. Et je pense simplement en France, pour l'instant, au privilège d'un abattement fiscal. Mais ce n'est pas pour cela qu'on donne. Troisièmement, donner signifie prendre part, partager la charge du ministère. Et là, j'anticipe un peu sur la suite de notre texte qui sera prêché par J.D. Dans deux semaines, je l'en avais un peu avisé. Je ne développe pas, mais il reviendra largement dessus. Je vous lis la suite du texte, en Philippiens 4, 15 et 16. Paul dit « Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune Église n'a pris part avec moi, donc aucune Église n'a partagé avec moi, un tel échange de contributions. » Vous êtes les seuls à le faire. À Thessalonique, déjà. Et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Dieu attend de son peuple qu'il donne volontairement et ainsi prenne part, partage la charge du ministère. Alors revenons à cette question Pourquoi Paul a-t-il accepté ces dons Et on trouve la réponse au verset 18, qui n'est pas encore le texte de notre ce soir, hein, mais ce sera là dans 15 jours. Voilà, voilà la réponse à cette question. Verset 18 de ce chapitre 4. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant paphrodites ce que vous m'avez envoyé, écoutez bien, comme un parfum de bonne odeur un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Voilà la réponse. Si Paul a accepté le don des Philippiens, c'est qu'il avait l'assurance que ce sacrifice était agréable à Dieu. Il s'en est réjoui, il le remercie avec une sincérité de cœur, une simplicité de cœur, parce qu'il avait l'assurance que ce sacrifice était agréable à Dieu. Et ce sacrifice agréable à Dieu, il savait qu'il ne nuirait pas en aucune manière à la cause de l'Évangile dans l'esprit des membres de cette Église de Philippe. Et là où l'apôtre n'avait pas cette conviction, il refusait absolument tout secours. Et on en a l'exemple avec l'Église de Corinthe, où Paul, il a retroussé ses manches, il s'est trouvé un boulot, et il a bossé pour subvenir à ses besoins. Alors, plutôt que le don en lui-même, Paul a plutôt apprécié l'expression de la foi des Philippiens, démontrée effectivement par leur don, et qui était motivée par le Seigneur. C'est la raison pour laquelle l'apôtre éprouvait une grande joie. Continuons. Je relis ces versets 11 et 12. « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela. » car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je vais vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais en tout cas, elle est vraisemblable. Il y a quelques années, on raconte qu'une société multinationale a donné à des paysans africains un engrais qui allait leur permettre de doubler leur récolte. L'homme d'affaires qui représentait la compagnie pensait leur avoir donné la solution pour leur faire parvenir à une agriculture vraiment productive. Et effectivement, la première année, les agriculteurs africains obtiennent une, obtiennent, pardon, une double récolte. Mais l'année suivante, l'homme d'affaires revient sur les lieux et s'aperçoit qu'il ne plante plus rien. Il est affolé. Il leur dit mais, « mais, mais pourquoi vous ne plantez plus rien ?» Alors les, les agriculteurs, ils le regardent, ils, ils, ils trouvaient même cette question ridicule. Mais ils ont décidé de lui répondre quand même. Eh bien, notre dernière récolte était double. Nous avons assez pour nourrir notre famille pendant deux ans. Alors pourquoi planter cette année alors que nous avons suffisamment. » Alors Cette histoire ne nous dit pas la réaction de l'homme d'affaires, mais elle met en présence deux visions du monde radicalement différentes et opposées. Deux réponses à une question qui se pose à tous, de « Combien a-t-on besoin pour vivre ?» À cette question, les uns répondent bah, « Assez pour subsister ». Et les autres répondent bah, « ben, Le plus possible ». Et cette histoire nous met en présence de deux groupes, deux groupes de personnes. Ceux qui sont pour le « toujours plus » et ceux qui sont satisfaits avec ce qu'ils ont. Et comme nous habitons dans un pays occidental, avec une longue histoire de productivité derrière lui, il y a de fortes chances que nous nous trouvions dans le premier groupe, qu'on le veuille ou non, celui du « toujours plus ». Et la question du groupe dans lequel nous sommes se pose d'autant plus que nous vivons dans une période avec une économie un peu turbulente. Mais on nous dit qu'il faudra faire avec. Avec la baisse de notre niveau de vie, notre pouvoir d'achat, de nos retraites. Il va falloir faire avec l'inflation. Et la question qui va se poser va être de savoir comment on va vivre dans ces conditions. Toujours plus difficiles. Est-ce qu'on sera encore dans le « toujours plus » Ou va-t-on apprendre à vivre autrement et autre chose Paul, dans les années 60 de ce premier siècle, en écrivant cette lettre aux Philippiens, va nous parler d'un mot qui ne fait pas partie de notre vocabulaire. En tout cas, pas un vocabulaire quotidien. Il va nous parler de « contentement ». Il va le faire à partir de sa propre expérience, et il va écrire comment il a résolu dans sa vie cette question du contentement dans des situations difficiles et très précaires. Il faut tout de même rappeler que Paul se trouve en prison lorsqu'il écrit cette lettre. Il se trouve en prison à Rome et qu'à l'époque, le prisonnier doit se nourrir à ses propres frais. En tout cas, aux frais de sa famille ou de ses amis. Heureusement, Paul a des amis et en particulier à Philippe. Et leurs dons sont les bienvenus. Et Paul écrit cette lettre, c'est vrai, comme nous l'avons dit, pour les remercier, mais aussi pour en dire un peu plus sur le contentement. Vous avez noté ces versets 11 et 12. J'espère qu'ils sont soulignés dans votre Bible. Et si c'est sur une appli, vous pouvez surligner dans les applis aussi. 11b car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Par ces quelques lignes, Paul, je l'espère, nous donne envie d'apprendre avec lui ce contentement. Il ne se pose pas un exemple à imiter dans ce cas-là. Hein. Il ne lance pas de conseils ni de recommandations. Il nous donne envie de vivre peut-être un peu plus de ce qu'il a vécu. Mais c'est clair, le contentement, c'est un véritable défi. C'est un véritable défi pour nos vies. Le premier défi, c'est d'en parler. Ce n'est pas simple de parler du contentement. D'abord parce que ça va tout à fait à contre-courant. Nous sommes dans une société qui est basée sur la consommation. Pour que notre économie tourne, et pour sa croissance, il faut consommer toujours plus. Et c'est une nécessité. Et donc le contentement n'est pas une valeur en vogue, hein, d'accord avec moi. Mais je ne pense pas que ce soit la plus grande difficulté. Il me semble que la plus grande difficulté quand on parle de contentement, c'est de ne pas être mal compris. C'est vrai qu'un discours sur le contentement pourrait être perçu comme un discours de riche, de puissant à l'égard d'une classe laborieuse, aux moyens limités, un discours de nantis qui leur dirait « Contentez-vous de ce que vous avez, nous on s'occupe du reste. Contentez-vous, n'essayez pas d'avoir plus, travaillez pour nous. » On s'occupe de tout. Alors si c'est ça, effectivement, ça serait vraiment une manipulation sociale insupportable. Mais quand la Bible parle de contentement, ce n'est pas de la manipulation. Dans la Bible, Dieu montre toujours une grande sensibilité à l'égard de celui qui a des moyens limités. Le cœur de Dieu s'incline vers tous ceux qui n'ont pas les moyens. Dans le passage qui nous occupe, il faut bien noter que celui qui parle de contentement, Contentement, ben ce n'est pas un grand riche, nanti, puissant, il est en prison. C'est le discours d'un chrétien qui sait ce que le mot privation, tension, disette. Les mots de Paul sont forts. Il parle de privation, de disette dans certaines versions. Et dans le, en grec, ça veut dire être en arrière, être en retard. Et ça, ça fait penser aux fins de mois difficiles. la tension que cela peut provoquer, les difficultés quand il faut suivre le rythme de la vie, n'est-ce pas Les frustrations quand on se sait limiter pour payer des loisirs à ses enfants. Dans certains pays, nous on les privilégié en France, mais dans certains pays, leur, leur offrir une bonne scolarité. Ou faire offrir des fleurs à, à ma femme régulièrement. <rire> Et derrière, c'est pour ça que je dis ça. <rire> Non. quand Dieu nous parle de consentement ce n'est pas qu'il soit tout à coup devenu insensible à nos difficultés, bien au contraire il est avec nous dans notre pauvreté mais quand il parle de contentement, il me semble que Dieu à travers Paul, veut nous faire prendre conscience d'une autre possibilité de vie que la frustration et la comparaison je ne sais pas si vous qui avez des ados comment ils sont, mais euh, moi je vous confirme que les nôtres c'est en permanence à se comparer aux autres. Et la société qui veut ça. Dieu veut que nous nous embarquions pour une terre inconnue, celle du contentement. Mais en fait, cette terre, elle est connue. Elle est connue parce que c'est celle du royaume, le sien, le royaume de Dieu. Alors oui, c'est un défi d'en parler. Mais c'est aussi un défi de le vivre, le contentement. Alors si dans ce passage, il n'y a pas vraiment de mise au défi de vivre le contentement, d'autres passages sont en charge. Jésus-Christ lui-même en parle et il dit par exemple à des soldats qui lui demandent ce qu'ils doivent faire dans la vie. Il leur dit, bah, ne faites pas violence, ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. Luc 3,14. Et les soldats, avaient, à l'époque, avaient des moyens de faire pression pour eux. Prendre de l'argent, s'enrichir. Aujourd'hui, d'autres groupes de population ont ces moyens, n'est-ce pas Et je pense que Jésus les mettrait aussi au défi du contentement. Une autre parole sur le contentement se trouve en hébreu. Hébreu 13, 5. « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. » Alors là, il y a un véritable défi, n'est-ce pas un défi lancé à tous ceux qui ont choisi pardon, de suivre Jésus-Christ. Mais ce n'est pas un défi lancé en l'air pour le plaisir du dépouillement ou dire Ah ben si tu es chrétien, tu dois être pauvre. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ça le sujet. En fait, il y a en ligne de mire une certaine idée du bonheur. Quand Dieu nous parle d'argent dans sa parole, il ne le fait pas pour nous poser des interdictions, des privations. Bien au contraire. Mais il veut souligner le côté destructeur de l'amour de l'argent. Ou du toujours plus. Paul dit notamment au jeune Timothée Fais attention, fais attention, parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous pouvez lire ça dans la première épître au Timothée, à Timothée. Et dans les maux, MAUX, il y a le mal. Au singulier, le mal. Toujours plus est la cause de bien des désastres. L'amour du toujours plus est la cause de bien des désastres. Combien de familles se sont déchirées pour des questions d'héritage Combien de couples se sont séparés pour des questions d'argent Combien de vies sont bousillées par le culte du toujours plus vous ne pouvez pas imaginer, je, 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 fais des, je gère des salariés, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de salariés qui ont bouffé le salaire le 10 ou le 15 parce qu'ils jouent à des jeux d'argent pour essayer d'avoir toujours plus. C'est d'une tristesse inimaginable. Ça détruit la vie, les couples, les familles. En fait, le contentement est un véritable défi lancé au bonheur. Et cet appel nous trouve à chacun à différents niveaux. Ceux qui ont plus, oui. Ceux qui ont moins, OK. Ceux qui ont du mal à se contenter de leurs revenus, du mal à se contenter de leur habitation, de leur voiture, de leurs vacances. Mais je pense qu'on peut étendre cela à des choses immatérielles, des choses plus intérieures. Ceux qui ont du mal à se contenter de leur famille, de leur santé, de leur propre personne de leur mariage, de leur église, de leur spiritualité, etc., etc. Le toujours plus peut jouer là aussi dans ces domaines. Hein. Et le contentement est donc un défi multiple. C'est un défi au bonheur. Josh il a, il a travaillé sur les proverbes ces, ces dernières semaines. Je te lance un défi. Proverbe 15-15. <rire> non, non, ce pas possible. C'est pour rire. Pourri, hein. Proverbe 15-15, c'est un proverbe que les amateurs de bonne table apprécieront. Et nous savons que nous sommes nombreux dans cette assemblée à apprécier un bon repas. Proverbe 15-15. Le 15. cœur content est un festin continu. Le cœur content est un festin continu. Le contentement est un régal à déguster sans modération. Le contentement, c'est que du bonheur. Un bonheur qui donne goût à la vie. Ok, facile à dire, mais... Où je vais puiser ça, moi Ce contentement, comment je vais faire ben Paul, il nous en parle. La source du contentement. Il est intéressant de noter que dans le mot du verset 11, dans la version qu'on a lue, c'est « satisfait », mais dans l'autre version, c'est « content ». Donc, c'est vraiment le mot « content »,« contentement »,« satisfait ». En fait, en grec, c'est « autarkès ».« Autarkès », c'est le mot qui a donné en français le mot « autarcie ». L'expression que vous connaissez bien, « vivre en autarcie », qui signifie vivre en autosuffisance sans avoir besoin d'aide extérieure. Ce mot à l'époque du Nouveau Testament, était très utilisé chez les stoïciens. C'est une des écoles philosophiques plus répandues avec l'épicurisme. Et on a parfois fait des rapprochements entre le stoïcisme et les pensées de Paul. Chez les stoïciens, le mot autarkès ou contentement signifiait la liberté du sage à l'égard des circonstances et des fluctuations de la vie. Donc, en français... <rire> Le stoïque, par un effort de sa propre pensée, donc c'est avec ses propres forces, par un effort de sa propre pensée, doit parvenir à maîtriser toutes les situations de la vie et à modérer, à modérer tous ses désirs. Voilà le stoïcien. Mais la maîtrise de Paul a une origine et une tonalité vraiment différentes. Sa maîtrise, son contentement, il les tient uniquement de celui qui le rend fort à savoir Jésus-Christ. C'est notre verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, comment vous avez commencé à surligner le 11 et le 12 Continuez avec le 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout, je peux être content dans toutes les situations que la vie me donne de vivre par celui qui me fortifie, à savoir Jésus-Christ. Il est la source, il est la base, il est l'origine de mon contentement. Peut-être vous connaissez Jacques Ellul. C'est un sociologue et auteur, auteur protestant. Il a été lu dans, dans le monde entier. Il a écrit un livre sur l'argent, sur l'homme et l'argent. Et dans ce livre, il souligne, il met bien l'accent sur le fait que l'argent est réellement un pouvoir, une autorité, une domination. Et il continue en stipulant sur le fait que Jésus-Christ a remporté la victoire sur toutes les dominations, les principautés, tous ceux qui s'élèvent contre Dieu. Il a tout mis sous ses pieds, nous dit la parole de Dieu, la Bible. Non seulement l'argent, mais son pouvoir d'attraction. Jésus-Christ a remporté la victoire sur cette puissance-là aussi. Comme le dit un texte qui est très fort. Dans Paul au Colossiens, chapitre 2, verset 13 à 15. « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Et il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Devant la croix, la course au toujours plus est devenue ridicule, ridicule. Et parce que Jésus est mort et ressuscité, parce que Jésus à la croix a tout accompli, parce qu'il a tout donné gratuitement, celui qui place sa confiance en lui celui qui se saisit de cette vie nouvelle n'a plus besoin de se réaliser lui-même à travers l'acquisition de toujours plus d'argent, de richesse, de confort, de pouvoir. Vous pouvez mettre les mots que vous voulez derrière. Il n'en a plus besoin puisqu'il a tout pleinement en Jésus-Christ, nous dit Colossiens 2.10. Le toujours plus qui caractérise notre monde hein, s'effondre devant la croix comme un château de cartes. Oui, c'est par Christ, c'est en Christ et pour Christ que nous pouvons vivre le contentement. Et, nous, et pour nous sortir de cette zone dangereuse, hein, de l'insatisfaction perpétuelle dans laquelle nous sommes peut-être, ou parfois, il nous faut nous rapprocher de ce Jésus. Venir de nouveau boire à la source, revenir par exemple à la prière, à la lecture de la parole de Dieu, la Bible. À une vie d'église plus intense, peut-être. À un service, un ministère, un peu plus désintéressé, un peu plus marqué. Alors, dans le fond de mon lit, ou au volant de ma voiture, quand je vais voir une belle Audi me dépasser, je vais... Re plutôt que d'être frustré, je vais dire au fond de mon cœur, Jésus, avec toi, je suis riche, avec toi, je suis content. Un défi d'en parler, un défi de le vivre, on sait où puiser, où est la source du contentement en Jésus-Christ, mais cette disposition de cœur n'est pas innée en nous. On doit l'appréhender, la cultiver. Et c'est le troisième point, l'apprentissage du contentement. Vous l'avez certainement noté, par deux fois, Paul utilise les verbes de l'apprentissage. Au verset 11, il dit « j'ai appris ». En grec, il s'agit d'être enseigné comme un disciple avec son maître. Et au verset 12, il dit « j'ai appris ». En réalité, en grec, c'est un autre verbe. Il signifie « j'ai été initié ». Alors le terme « initié » est propre au culte, à mystère. aux sectes aussi. Hein. En utilisant ce terme, Paul fait un clin d'œil à ceux qui faisaient à l'époque figure de, du nec plus ultra en matière de spiritualité il y avait des religions à mystère qui proposent aux initiés et à eux seuls d'atteindre l'illumination pour comprendre les grands mystères. Mais Paul dit tout simplement « J'ai été initié au contentement. J'ai appris une chose que tous ne savent pas, j'ai appris à être content. » Alors, on ne sait pas comment il a appris, pas, il ne le dit pas. On suppose certainement à l'apprentissage par, par l'expérience. Paul en a eu des expériences. Là, il est à la fin de sa vie, à peu près la soixantaine. Il a eu le temps d'apprendre le contentement à travers toutes les expériences qu'il a vécues. On peut aussi penser à un apprentissage un peu plus à la dure. Paul vient d'une famille distinguée, hein, avec certainement quelques moyens. Et il a appris, à, 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 dès qu'il est devenu chrétien, ce que c'est que d'avoir des moyens limités un apprentissage difficile, certainement. Au verset 14, qu'on n'a pas lu, mais vous pourrez le lire à la maison, puis on le relira dans 15 jours, il parle de détresse. Vous imaginez, c'est un mot très très fort, hein, de détresse. Et là, il montre qu'il n'est pas au-dessus de ses difficultés. Comme les stoïques se le disent, il en a souffert. Et il souffre, là encore, mais il a appris. Et ça, je pense que c'est le plus important. Le contentement, on a regardé le dernier Astérix et Obélix avec Anne, <rire> j'ai pensé à ça, dit, Obélix est tombé dans la, dans la marmite, le chaudron, sans faire exprès. Mais le contentement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le contentement, ça apprend. Il y a comme une école du contentement dans laquelle on entre volontairement, où il faut vouloir Apprendre. Et ça, ça pourrait être notre prière pour cette année. Vous l'avez lu depuis tout à l'heure sur la diapo. Seigneur, apprends-moi à être content. Alors, je me risque à quelques suggestions pratiques pour apprendre à vivre le contentement. Mais vous en trouverez d'autres. L'idée serait d'apprendre à se limiter volontairement. Alors là, je vous vois venir. Ah ben, on est bien obligé, de toute façon. Hein. En ces temps de crise, on n'a pas le choix. C'est vrai. On y est obligé. Mais on peut voir aussi ce, ce, cette période, ces genres de périodes, comme un, un apprentissage pour nous. Une occasion de vivre concrètement ce contentement. Mais même quand les possibilités augmentent, apprendre à dire non, à dire j'arrête, refuser d'entrer dans ce monde du toujours plus, je m'arrête de temps en temps, et je dis, ah c'est assez, je me dis, c'est assez. On peut aussi apprendre à créer une ambiance de contentement dans nos foyers, cultiver une ambiance de contentement. Là, je pense à la famille, aux familles aux moyens limités, mais aussi aux familles qui ont plus. Toutes les deux ont le pouvoir de cultiver une ambiance de satisfaction, pardon, je n'ai pas dit d'auto-satisfaction, hein. une ambiance de satisfaction, de contentement. Créer une ambiance où l'on est content de ce qu'on a. Faire un tri parmi toutes nos envies, nos convoitises. Apprendre à ne pas s'extasier toujours sur ce qu'on n'a pas. Mais au contraire, attirer l'attention sur la reconnaissance. Pendant les temps de prière, tout simplement dire merci pour ce que l'on a. Et on cultive ainsi une ambiance de contentement. Troisième idée, c'est... Euh, voilà de considérer l'état de bénédiction dans lequel nous sommes. Tous, tous ne peuvent pas partir dans, dans des pays où les, les populations sont en difficulté. Par exemple, je sais que Pascaline va bientôt partir en Afrique du Sud dans un dispensaire. Elle va voir face à face des, la pauvreté, la misère, la maladie, les souffrances. Mais sans aller jusque-là, simplement... Connectez-vous à porte ouverte, par exemple, aussi de porte ouverte. Lisez les témoignages. Ça suffit pour, pour dire, waouh, dans quel état de bénédiction je vis. Merci Seigneur. Voilà quelques suggestions. J'espère que vous en trouverez d'autres. Et je ne sais pas si vous en serez content. <rire> je l'espère. Mais l'important est que le Seigneur nous donne de vivre dans le contentement avec lui. En nous souvenant également que selon le verset 13 je peux tout par celui qui me fortifie Christ ce verset il, a, il est souvent utilisé à, à, hors de son contexte il est utilisé à des fins souvent même commerciales, des t-shirts des, des, des tasses, des, des stylos à Superman je peux tout par celui qui me fortifie c'est pas ce que Paul nous dit hein. pas du tout ça hein. c'est pas de la magie c'est pas de la prospérité. Je vais devenir riche. C'est pas du tout ça. Je ne serai jamais malade. Pas du tout. Comment être content malgré tout ce que je vis Comment être content malgré tout ce que tu vis Je termine avec ça. Nous pouvons vivre dans le contentement, tout supporter, quelles que soient les circonstances, dans l'abondance comme dans la pauvreté, dans la souffrance, par celui qui nous donne la force de vivre, Jésus-Christ. Nous pouvons vivre dans le contentement par celui qui nous donne la force de vivre, à savoir Jésus-Christ. Amen. Oui. Notre perte, c'est tu sais quelle pression nous subissons dans notre société à nous comparer les uns aux autres, à toujours avoir peur du regard de l'autre, à toujours vouloir être à la mode. Le dernier cri, même si c'est un peu caricatural, tu sais que nos cœurs sont souvent disposés au toujours plus, c'est vrai parfois au contentement, mais d'autres fois au toujours plus, si tu veux nous apprendre toujours plus à être contents, parce qu'en toi, nous avons tout pleinement, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, tu nous le rappelles ce soir, et je te prie que tu nous fasses grandir. Apprends-nous, Seigneur, à être contents. Au nom de Jésus, Amen. On veut maintenant prendre la, la Sainte Seine. C'est un repas qui nous... C'est un commandement dans la parole de Dieu qui nous demande de nous souvenir de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous. Il a offert sa vie, son corps a été brisé, son sang a été versé pour nous à cause de nos péchés. Et Pour nous aider à nous en rappeler, je vais relire... Ce texte de Colossiens 2 que j'ai lu tout à l'heure, je vais vous l'afficher. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte l'acte rédigé contre nous et qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alors, peut-être pour vous, ce soir, ce texte qu'on vient de lire n'a pas trop de sens. Pas encore. Vous êtes en réflexion, ou ça ne vous parle pas trop. Dans ce cas, je vous propose de ne pas prendre la, le repas du Seigneur, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, profitez de ce temps pour réfléchir. Méditez, posez des questions à Dieu, testez, vous ne serez pas déçus. Et pour nous qui avons reconnu notre Seigneur Jésus-Christ comme notre maître, sauveur, alors réjouissons-nous de partager ce repas ensemble. Alors quand vous le souhaitez, vous pourrez vous lever, aller à la table là-bas, prendre des éléments, et puis euh, on ne va pas, avec la configuration de cette salle, on ne va pas prendre tous ensemble, vous pourrez prendre là-bas et puis revenir à votre place ensuite. Chacun quand il le souhaite.